0: En eigenlijk die woorden, gewoon als je ze echt voelt, wat wil ik? Dus niet wat verwacht de wereld van mij, niet wat hoort, waar word ik op gewaardeerd. Nee, wat wil ik?
1: Welkom bij Mindful Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag ga ik in gesprek met Nanne van der Leer. Zij is sociaal ondernemer, schrijver en spreker... met een ontzettend mooie missie. Een meer liefdevolle wereld. En dat doet zij onder andere op haar platform Lief Leven... waar zij elke dag 300.000 mensen inspireert op Instagram. Het heeft ze gedaan met haar boek Lichter Leven. Waanzinnig mooi boek om te lezen. En ze is inmiddels ook alweer bezig met een nieuw boek. Welkom, Nanne. Ontzettend leuk om jou hier in de podcast te hebben. Dankjewel. Ik ben blij dat ik er ben. Het duurde even, maar uh, we did it. Precies. Dat is mooi. Als je ergens op wacht, dan wordt het vaak heel mooi. Dus ik heb heel
0: <lacht> okay. veel zin in. De lat ligt hoog.
1: Ja. ja. Nee, we gaan gewoon heerlijk uh, alles verkennen. Want ik vind het heel mooi aan jou. Jij bent echt het ultieme voorbeeld van je business combineren met het hele mooier verbinden. Spirituele licht leven heet je boek alleen al. Kun je iets vertellen over hoe jij bent gekomen? Want ik weet ook dat je natuurlijk van een heel andere, uit een heel andere wereld komt. En nu sta je hier echt te shinen. Zelfs op beeld zie je eruit als het, het voorbeeld van een licht leven. Ik vind
0: het heel mooi. Ja, nou dat is een hele weg geweest. Hmm. Ik denk vanaf je geboorte ben je al zo'n pad aan het volgen. En dan op een gegeven moment wijst dat een bepaalde kant op. En ik denk dat alle dingen daarvoor waren zo hard nodig om bij mij... Ja, om mijn leven lichter te maken of een bepaalde richting op te gaan. Dus ik ben eerst heel hard gaan werken, dus heel hard gaan studeren. Alles moest uh, cum laude en dan uh, ik had de HAVO gedaan, dus ik had een hbo-opleiding gedaan. Maar dan moest natuurlijk nog een uh, universitaire opleiding achteraan en een master. En, nou, en toen ben ik uh, binnen de corporate wereld vrij snel carrière gaan maken. En uh, was ik op mijn 29e marketingdirecteur van de toeristische organisatie. Eigenlijk was dat het punt waarop ik echt begon te voelen van... Oké, okay, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Weet je wel, wat zoek ik? Wat... Ik was mezelf zo aan het vullen met externe dingen. En voelde van binnen eigenlijk vrij leeg. Niet verbonden. Ja, en toen heb ik op een gegeven moment echt uh, het besluit genomen... om uh, dat aan te gaan met mezelf.
1: Ja, maar hoe kom je daarbij? Want het is zo moeilijk om... Ik ken dat zo goed dat je maar weg blijft rennen. Jezelf blijft vullen met mails en werk. En dan... Opeens is er een moment waarvan je toch denkt, hoe
0: kwam dat bij jou, dat moment? Ik denk dat we bijna allemaal in ons leven wel zo'n moment gaan tegenkomen. Dus of het gaat zich uit in de vorm van ziekte of een ja. overspannen of wat dan ook. En bij mij was het, ik was in mijn eentje op vakantie gegaan voor het eerst. En het regende daar zo hard dat ik niks kon doen. Het water stond letterlijk tot de knieën. Ze dus ik kon niet naar buiten. Uh, uh, er was geen wifi. Dus ik kon ook niet op mijn telefoon. En toen zat ik dus echt in mijn eentje, in zo'n hutje met nul afleiding. Ja, en dan word je zo hard met jezelf geconfronteerd. En ja, toen kwam heel duidelijk het besef. Ik kan helemaal niet met mezelf leven. Ik weet niet wie ik ben überhaupt. Nou ja, en als je dat soort existentiële vragen zo hard in je gezicht krijgt geduwd, dan, ja, dan ben je wel een hele grote speler als je dan nog door kan rennen, ja. Ja, knap. Want inderdaad voor jou, ik heb het er natuurlijk ook
1: gelezen in je boek, Bali was, was voor mij een beetje zo Burning Man. Geen wifi, geen telefoon. Dan zit je daar met jezelf en je eigen gedachten en dan denk je echt wauw.
0: Ja, alleen groot verschil, ook geen andere mensen. Nee, dat is wel echt nee. een groot verschil. Ja, ik had ook heel erg last van paniekaanvallen. Dus echt zodanig dat ik ook niet meer naar buiten durfde uiteindelijk. Ik durfde ja. ook niet ergens te gaan zitten om te eten of mensen aan te spreken, zoals je dat normaal misschien zou doen als je in je eentje gaat reizen. Ja. Dus ik, in, die hele, in die hele vakantie heb ik ook vrijwel niemand gesproken. Nou ja, toen toen bij thuiskomst ben ik eigenlijk ook me gelijk aangemeld voor, uh, voor therapie. Ja, zo, zo zijn de jaren daarna eigenlijk gevuld met allerlei workshops en sessies. En, uh, ja, ja, dat, hoe is het? Uh, ken jij vast?
1: Ja, 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 zoveel herkenning inderdaad. Zo mooi. Maar ook dat gelijk aanpak van oké, okay, dan ga ik ook gewoon in therapie. Niet dan maar blijven denken van, oh, ik ben zielig. of uh, Nee. Yeah. nou Dat
0: mooi. is wel een mooie, dat je die eruit haalt. Want dat is iets... Ik schrijf natuurlijk al zeven jaar gedichtjes bij Liefde yeah. Leven. de hele tijd. En je trekt dan een groep mensen aan. En inmiddels voel ik ook... Ik wil dat die groep met me meegaat. Want ik zie nog zo vaak mensen... die zichzelf echt slachtoffer van het leven voelen. En dit is mij overkomen. En ik kan dit niet betalen. En ik heb dit allemaal meegemaakt. En... En dat is gewoon een levenshouding waar, uh, ja, waar je totaal niks aan hebt. Dus ik ben ook wel heel erg bezig met de transformatie van Lief Leven. Om echt op een nieuwe energie veel meer verantwoordelijkheid te nemen over je leven. Ja, en uh, om het hele platform daar ook in mee te krijgen.
1: Ja, ja supermooi hoe je dat platform eigenlijk gebruikt. En ja, Om het leven van zoveel mensen echt mooier te maken. Kun je iets meer vertellen over je business? Want het begon inderdaad, zoals je zegt, met gedichtjes schrijven. Maar nu is het gewoon een supergroot een groot bedrijf, echt een dikke business geworden.
0: Nou ja, je spreekt me wel op een interessant punt. Misschien is het daarom dat de podcast... nog niet eerder uh, doorging. Maar wij hebben juist besloten om weer... veel kleiner te It's gaan klein, worden ja. als bedrijf. Ja. Dus uh, de afgelopen jaren groeide het ongelooflijk hard. Ja. Maar het was natuurlijk gek. Want ik ben heel commercieel opgeleid. De bedrijven waarin ik werkte was, waren heel commercieel. Ik had voor mezelf zoiets toen ik daar wegging van... oké, okay, bij Lief Leven gaan we het anders doen. En toch... Op subtiele lagen begon ik te merken... dat ik mijn eigen kleine corporate aan het bouwen was. Dus doelstellingen, uh, vergaderingen... op een gegeven moment zit je helemaal weer vol. En ik denk dat dat diep van binnen nog... een soort van ja, drang naar een soort van schijnveiligheid was. Als we maar weten welke targets gehaald gaan worden... dan weet ik ook hoe mijn leven eruit gaat zien. Dan is dat een soort van houvast. Ja, en, en uh, in COVID zijn we echt een keer tien gegaan... in het begin van de pandemie. Bizar. En op een gegeven moment, toen alles weer een beetje open ging... merkte je dat dat heel erg terugzakte. En we hadden natuurlijk de winkel, moest ook een half jaar dicht.
1: Ja, dat vond ik echt zo verdrietig om te zien.
0: Ja, ja dat, maar het was ook heel waardevol. Want eigenlijk door al die dingen werden we zo naar binnen geduwd... om echt mm. te vragen, waarom doe je dit? Wat wil je hiermee doen? Nou ja, ook daarin hebben we wel echt gelijk actie genomen. En zijn we nu van een team van twaalf... zijn we terug naar een team van twee met uh, één freelancer erbij.
1: Wauw, gewoon weer terug ja. naar de kern. Ja, ja. Is deze, kan je zien deze reis met je bedrijf is dat met jezelf als in jouw leven dat eerst gaat het heel hard, groot veel, luid en nu weer ja. door ja, zo'n extern event, zo corona, weer terug naar de kern eigenlijk.
0: Zeker, ja mooie beschouwing en ik denk dat dat, er, er is iets wat gezien wil worden en dat blijft een heel groot thema in mij van, ja. ik, ik denk ook wel, ik weet niet hoe jij dat ervaart, ik ben heel benieuwd uh, hoe jij dat ervaart, van dat we zo gewend zijn om vanuit die mannelijke energie dingen in de wereld te zetten. Dus hard werken, dingen groots neerzetten. Heel erg die manifestatiekracht. Terwijl die vrouwelijke energie van de verstilling, vertraging, verbinding. Ik ben niet zo gewend om dat in te zetten in mijn business. Dus ik ben nog steeds zoekende naar hoe... En eigenlijk ja. ook niet in mijn leven. Van hoe, hoe verbind je die nou met elkaar? Hoe is dat voor jou?
1: Ja, ook echt een zoektocht. Ik denk ook nooit dat ik er ooit ben. Gewoon continu doorschieten van de ene naar de andere kant. Want ik merk soms ook wel dat ik te veel in die vrouwelijke energie blijf hangen. Dat ik juist te zacht ben. Zoals voor mijn nieuwe business nu. Vind ik het heel spannend om geld uit te geven. Blijf ik heel dicht bij mezelf. Durf ik niet hoog van de toren te blazen. En dan denk ik, ja, maar het mag ook wel een beetje meer in die mannelijke energie erin. Toen mijn andere bedrijf is. Ja, mega mannelijk. Maar heb ik, nu, heb ik wel echt meer vrouwelijke energie elementen erin gegooid? Om het heel persoonlijk te maken met mensen. Maar. Ja, echt vallen en opstaan. Maar het is een goed besef, denk ik, dat die twee energieën er zijn... en dat, die, dat je die allebei nodig hebt.
0: Ja, dat, dat sowieso. Alleen we zijn natuurlijk grootgebracht in, in een, een maatschappij... Absoluut. of een systeem die ja. ons echt heeft, voornamelijk die ene kant heeft laten zien. Daar was vooral ruimte voor, daar wordt ja. je gewaardeerd. Ja. Ja, dus, dus hoe ga je om met die andere kant? En ik denk, dat, ik denk ook echt dat dat de opdracht van onze generatie is. Weet je wel? Wij mogen ja. het gaan ontdekken en neerzetten...
1: Ja. Dat merk ik ook heel erg. Ik heb dus nooit corporate gewerkt. Dus dat stuk herken ik gelukkig helemaal niet. Alleen maar mijn eigen bedrijf gehad, waar ik het gewoon echt op mijn redelijk vrouwelijke millennial manier heb gedaan. Dus ik hoor nu ook van andere mensen van, oh grappig dat jullie dingen zo doen. Het is zo millennial noemen zij dat. Ik denk vooral, <laughs> er zit veel vrouwelijke energie in. Maar het is grappig dat je dat
0: Nou dat klopt, ik herken dat ook wel. Want op een gegeven moment hadden we best wel jonge mensen bij ons werken ook. En uh, dan was er eentje en ik kwam gewoon om elf uur op kantoor. Had niet gezegd van, hé, hey, ik ben later of zo. En zei van, hé, hey, was je oké? Okay? Waar was je? Yeah. Oh ja, en ik had eerst even een massage genomen. Say what? <laughs> Weet je, terwijl, ik vind het fantastisch en het past zo bij lief leven. Maar, maar met mijn achtergrond moest ik wel even slikken van, yeah. oh wauw, dit heb ik nooit Gekund, nooit gedaan, nooit gedurfd. En we zijn met z'n allen gewoon dat hele werkleven aan het uh, ja, opnieuw aan het invullen. Superleuk. Ja, het is, uh, ja. En hoe voel je het? <laughs> ja. ja, want hoe deed je dat? Een team van twaalf,
1: inderdaad, die wil je natuurlijk leiden uit je eigen waarde. Hoe, hoe ging dat? Hoe, hoe heb je dat vormgegeven, zo'n zo team, zo'n bedrijf?
0: Ik zou mezelf echt te veel credit geven als ik zou zeggen dat ik het heb vormgegeven. Ik denk dat door te zijn wie je bent en door te doen wat je doet, trek je ja. bepaalde mensen aan. En dat geluk hebben we eigenlijk ook uh, in de afgelopen jaren gehad, dat mensen zich aandienden. We hebben nooit een vacature uit hoeven zetten of zoiets. Ja, dus dat was al zo'n match. En ja. die volgden al jaren lief leven en die, die hadden ook zo'n mindset. Dus. Ik ben wel heel erg zoekende geweest ook in ja, hoe verbind je nou echt bedrijfleiden, managen met ja. Nou ja, ik ben een creatief in de kern, weet je wel, en, en ook best wel chaotisch. Dus ja, die twee dingen vond en vind ik nog steeds wel lastig. Ja, waar ben je zo tegen
1: aangelopen?
0: Ja, dat je soms gewoon heel duidelijk moet zijn over dingen. En ik, ik denk hmm. een van de belangrijkste dingen is dat ik zelf voelde dat ik net zo hard of veel harder nog moest werken. Terwijl eigenlijk om echt in mijn creatieve flow te komen en te creëren, uh, zoals ik de afgelopen jaren gedaan heb, heb ik stilte nodig, heb ik rust nodig, heb ik afstand nodig. En als je dan tegelijkertijd een bedrijf aan het runnen bent en uh, de maandrapporten aan het opmaken bent, dan ja, kan dat wel eens verstorend zijn. En, en uh, daarin, ik heb wel eens van uh, collega's teruggekregen dat omdat ik zo hard werk, dat ze voelen dat de lat voor hen dan ook zo hoog ligt en dat dat best wel ja, vervelend is of een blokkade kan zijn. Dus de laatste jaar, het laatste jaar eigenlijk, dat ik voel van, juist als ik rustiger ben en in mijn kracht sta, dan hebben die anderen veel meer aan mij.
1: Ja, ja, mooi. Gewoon echt dat voorbeeld zijn. Dat vergeten we zo vaak in. Dat denk je, ja, ik moet hard werken. Ik moet er zijn voor iedereen. Maar zij willen gewoon zien wie zij ook mogen zijn.
0: Ja, exact. Ja, ja,
1: ja. ja want hoe doe je dat als creatieveling? Ik merk dat zelf ook, maar ik hoor ook van veel andere creatieve mensen van, ja, Maak jij echt tijd om te schrijven? Plein dat in of komt er opeens een download? Hoe pak
0: jij dat aan? Ja, een beetje van alles. Dus ik, mo ik moet wel echt dagen pakken. Maar meestal ga ik dan bijvoorbeeld... Ik ben nu een nieuw boek aan het schrijven. Ja, heel graag. Uh, dan sluit ik me ook echt af. Dan ga ik een, een week of een paar weken naar het buitenland in mijn eentje. En dan telefoon uit. En dan is het ook gewoon echt helemaal daarin onderdompelen. Maar soms sta ik ook uh, ja, boodschappen te doen... en dan heb ik ineens een, uh, een tekst of een gedicht in mijn hoofd zitten... en dan moet die eruit. Tijdens het autorijden heb ik dat ook vaak. Herken je dat? Dat is echt ja, spreeuw leuk.
1: Dat is zo irritant, maar wat ja, doe je dan? Ik ja. Ga, ja, dan moet je wel stilstaan. Gaan staan. Op de fiets ga ik altijd gewoon stilstaan en inspreken ja. naar mezelf. <laughs> ja,
0: de auto ja. En jij, wanneer, wanneer is voor jou de meest creatieve flow? Ja, s'nachts
1: vind ik ook heel irritant op mijn boekje naast mijn bed. Op de fiets inderdaad, dan ga ik stilstaan en spreek ik allemaal teksten in naar mezelf. Oh, ja. Of die heb ik dan naar mijn moeder of zo, zeg hoef je niks mee te doen. <laughs> <laughs> en, um, maar ik plan ook wel echt tijd inderdaad. Ik dacht in het begin altijd, ja als je een boek schrijft of iets, dan moet het komen. Maar je kan er ook gewoon tijd voor plannen en gaan zitten. En dan denk ik van nou, of het komt vanzelf wel, of ik ga onderzoek doen en dan komt het wel. Maar gewoon wel die tijd ook vrijmaken. Ik merk wel, als ik wacht tot het komt... Ja, het komt nooit gelegen, dat wat je zegt. Het komt in de auto of onder de douche. Of als je op werk zit. Maar echt wel die tijd ervoor vrijmaken. Ja, gewoon plannen in de agenda. Gewoon blokken van, nu ga ik schrijven. Ja. Klinkt heel romantisch, maar...
0: Nou ja, en, en uh, ik denk daarin ook wel is onderdeel daarvan... dat je werk is, Dat je voor je bent creatief... jouw werk is ook om goed voor jezelf te zorgen... of rust ja. te nemen. Of, want anders kan die stroom gewoon niet... Niet zuiver stromen. En dat is ook bizar. Je voelt als je iets aan het schrijven bent. Of het zuiver is of niet. Je voelt of het ja. een soort van download is of niet. En als ik echt in die helemaal verbonden ben. Ja, dat is ook, dan ben ik ook compleet weg. Dan is uh, een hele dag een uur. Of een, of een half uur. zoiets.
1: Ja geweldig. Ja, Kun je iets vertellen over je nieuwe boek? Of is...
0: Ja het ja, nou, heeft heel erg te maken met ja, alles wat er ook zakelijk speelt. Hm. En dat is eigenlijk... En uh, dit is wel echt. Uh, ik heb hier nog niet veel over gepraat. Want het is uh, echt vers van de pers dat het bij mij allemaal zo geklikt is. En mm. ik denk trouwens dat voor iedereen de afgelopen twee jaar heel transformerend zijn geweest. En yeah. weet je, gewoon jezelf weer op een hele andere manier gezien. De wereld op een andere manier gezien. En wat ik ben gaan zien is dat eigenlijk mijn kopingsmechanisme, mijn overlevingsmechanisme vanuit mijn jeugd. Mijn ouders hadden heel veel ruzie. Het was niet yeah. heel veilig thuis. Als ik maar lief was dan voelde ik me veilig, weet je wel? Want dan zou het in ieder geval niet aan mij liggen. Of dan ja. zouden ruzies misschien wel stoppen. Dus als ik voor iedereen zou zorgen en altijd maar lief zou zijn... dan was het goed. Maar daar heb ik uiteindelijk mijn werk van gemaakt. Het heet letterlijk het heet, leven. ik ja, kan er niet omheen. Maar wat ik ben gaan zien is... Dus eigenlijk door continu op dat lieve te zitten... Ja. Ja, ben ik niet vol aan het leven. En ben ik eigenlijk nog steeds aan het voortborduren... op een overlevingsmechanisme vanuit mijn jeugd. Ja. En daarin voelde ik ook echt blokkades in uh, nou ja, hoe ik het bedrijf wil voortzetten. En nu ben ik dan tot inzicht gekomen van, oké, okay, ik mag dat lieve echt gaan loslaten. En gewoon veel meer zeggen wat ik denk en niet bang zijn voor conflict, uh, zoals ik dat vroeger natuurlijk altijd was. Want dat is op een gegeven moment, als het zo'n grote groep is, we hebben nu alleen al op Insta dan 300.000 volgers. Je gaat gewoon blokkeren, want er gaan altijd mensen zijn die het ergens niet mee eens zijn ja. of, uh, of je stom vinden of wat dan ook. Nou, dus echt weer bij die eigen kracht uitkomen en losbreken van, ja, van dat mechanisme. Ja. Dus het wordt weer iets, het wordt een hele transformatie, ook in het bedrijf.
1: Ja, heel gaaf. Ook wat je zegt inderdaad. Ik snap ook bij jou dat lief, je ziet er natuurlijk ook heel lief uit. En dan heb je het altijd zo, was jouw ding. Maar dat dient je op een gegeven moment niet meer. Op een gegeven moment, nee. je hebt het tot hier gebracht. Ja. Maar nu mag ja. weer een laagje af.
0: Ja, precies. En ik denk dat ik heel... Voor mij was het natuurlijk ontzettend veilig. Want ja, wie heeft er wat tegen iemand die lief is, weet je wel? Ja,
1: die is niet lief. In nee. De nee. nee.
0: Dus um, ja, het is echt openbreken. En mezelf daarin ook opnieuw leren kennen. En... Uh, nou, en dat zit hem vooral ook in hele kleine dingen. Gewoon uh, grenzen aangeven, nee zeggen. Dus de titel van het boek wordt Nee is oké. Okay, een boek over gezonde grenzen. Wow. En uh, het is eigenlijk de ontdekkingstocht in mijzelf om te gaan zien van hé, hey, hoe kan ik veel meer in mijn waarde gaan staan? Hoe kan ik ergens nee tegen zeggen zonder dat ik bang ben voor afwijzing of dat, wat de ander daar allemaal van vindt. Um, Heel gaaf. Ja, en volgens mij is het voor heel veel vrouwen... Het in, heel nou, nodig. Dus, uh, ja. Ja. ja,
1: het wordt een bestseller, ja. ja. Of zou er in ieder geval moeten worden, je heeft dit nodig. Ja. ja, want het lijkt me ook bij, wat, het hangt daar dan misschien ook mee samen, dat wat je zegt, het bedrijf is zoveel afgeslankt, is een hele moede, ja, moedige keuze. Want je moet afscheid nemen van mensen, mensen verwachten dat je gaat groeien. Ja. Hoe, hoe is dat interne proces bij jou gegaan?
0: Ja, nou, we, we hebben ook bijna het bedrijf verkocht. We speelden alles door elkaar. Er zijn echt, uh, Het was een, echt, echt zo'n giga-achtbaan. <laughs> ja, nee, het was echt ups en downs. Dus we ja. al, want we moesten de winkel dicht hebben. Dus we, we verloren ook veel geld aan die kant. En aan de andere kant uh, kwam er weer veel geld bij. En zoveel veranderingen. En maar bij, bij, bij mij privé gebeurde er ook nog veel. Mijn vader raakte verlamd. Mijn broertje oh, ja. ging het niet goed. Nou, zo gebeurde er gewoon ongelooflijk veel. Zo heftig. Ja, maar ja, dat dwingt je dus wel om echt heel goed te kijken naar wat je wil. En eigenlijk die woorden, gewoon als je ze echt voelt, wat wil ik? Dus niet wat verwacht de wereld van mij, niet wat hoort, waar word ik op gewaardeerd? Nee, wat wil ik? Nou ja, en uh, dat met mijn businesspartner Julie hebben we heel veel van dat soort gesprekken gevoerd. En eigenlijk voelden we allebei van, wij willen niet tussen aanhalingstekens rotzooi uit China halen en dat hier voor vijf keer de prijs verkopen. Weet je, we staan ja. daar niet achter. We willen dat niet meer. Alles wat we doen moet kloppen. En wat, je ook, wat we merkten was de dingen die we echt zuiver deden. Dus waar heel veel liefde en aandacht en sociale werkplaatsen, mensen met een arbeidsbeperking aan meededen en dat echt fantastisch was. Ja, daar, daar zijn de meeste mensen gewoon niet toebereid of niet of ze, ze kunnen het niet betalen. Dus nee. eerlijke prijzen. Ja, dus het was een he hele reis. En eigenlijk hebben we gezegd van de wereld heeft al genoeg. En wij willen niet nog meer spullen de wereld in brengen. Dus daar, daar gaan we mee stoppen tot we echt een kernassortiment over hebben. Ja. We hadden 500 soorten producten. Ja, bizar ook. Waar laat je het ook allemaal inderdaad? Ja, geweldig. Maar... Ja. Ja, ja, en uh, nou, we hadden dus bijvoorbeeld de fulfillment, uh, dus de pakketjes versturen en dat soort dingen uitbesteden aan een ja. partij. Nou, we besloten om dat weer zelf te gaan doen. Dus uh, Julie, die doet alle pakketjes en dan echt met superveel liefde. En, Leuk, ja. ja. de bestellingen worden bezorgd op een fiets. Dus uh, ja, weet je, gewoon nu weten we van wat we doen, dat klopt. Daar sta je achter, ja. Daar staan we achter, ja. Ja, we hebben zoveel verschillende dingen gedaan. Maar eigenlijk bij mij was gewoon het antwoord, ik wil creëren. Ik wil schrijven. Dat is gewoon ja, waarom ik hier ben, denk ik. Ja. <laughs> ik heb geen gebruiksaanwijzing meegekregen, maar ik denk het wel. Helaas, ja. Ja, zo zijn we onze nieuwe weg aan het vinden.
1: Ja, mooi. Want ik kan me voorstellen, mensen, wat je zegt, wat er van je verwacht hoort. Dat is natuurlijk al oh, een groot bedrijf bouwen. Zoveel mensen, zoveel spullen ja. verkocht, zoveel omzet. Wat betekent succes voor jou nu met al deze nieuwe inzichten?
0: Ja, mooi. Oh, de definitie van succes. Ja, die is fantastisch, hè? En rijkdom. Wat is rijkdom? Ja, wat is rijkdom? Tijd. Tijd om stil te zijn, om te kunnen schrijven. Tijd om met familie en vrienden leuke dingen te kunnen doen. En eigenlijk steeds... We zijn gewoon echt aangeleerd dat het status en geld is. Weet je, Als ik zei, van ik ben marketingdirecteur en uh, ik verdien uh, nou, heel veel geld... En een dikke cijfer zo. <laughs> ja, ja dan, dan. Oh, wow. En dan staat er een klein blond kind voor je van 1,58 meter, 58, weet je wel. Nee, nou ja, dat was natuurlijk leuk. En als mensen nu vragen van wat doe je? Ja, lief leven. Ja, van een hobby een bedrijf gemaakt. Dan, dan zie je ze al. Nou ja, veel mensen vinden het ook wel leuk. Maar het is natuurlijk een heel andere boodschap. Terwijl voor mijzelf is dit nu veel succesvoller dan ik ooit was. Ja. Dat je wel, gewoon alleen al gewoon. Terug naar mijn kern bewegen en, en echt voelen wat ik wil. En uh, vanuit mijn hart creëren en aandoen wat ik wil. En, ja, dus uh, als we het hebben over succes, ja moeilijk hè. Eigenlijk moeten we gewoon, een want wat zou er in de dikke vandalen staan? Oh,
1: dat heb ik dus nog nooit opgezocht. Dat vind ik een hele goede
0: Want wat, wat zou jij zien als de definitie van succes?
1: Ik vind het ook heel erg teruggaan naar jezelf wat je echt zelf wil... dus los van inderdaad wat de maatschappij... van je verwacht, wat jij denkt dat iedereen van jou verwacht... vaak verwachten mensen dat helemaal niet... zijn helemaal niet met jou bezig, maar dat denk je zelf vooral. Ja. <laughs> maar voor mij zit er toch altijd ook nog wel een compliment in. Ja, ik ben ook heel erg pitta... dus ik hou echt wel van applaus... en ik hou ook nog wel een beetje van het mannelijke idee van succes. Ik vind het wel leuk... mensen denken bij mij ook altijd van... oh, doe je dat helemaal zelf? En dan zeg ik nee met 60 medewerkers.
0: Dat vind ik dan toch wel stiekem een beetje leuk... Ja, maar dat is misschien ook omdat dat nog doorbroken moet worden. Ja. Weet je wel, dat, dat vrouwen dat dus ook kunnen. Dat wij... Ja. Ik kan, ik kan me die heel goed voorstellen.
1: Ja, ik, die, ik hou dus niet van die hokjes. En het wordt altijd zo van, als vrouw dan ben je... Ja, je wordt zo snel in een hokje geplaatst. Als je als vrouw ondernemer bent, oh, dan ben je vast zo'n lieve zzp'er. Zo. Wat helemaal ook geweldig ja. tof is. Maar nee, er zijn ook andere vrouwelijke
0: ondernemers. En dat vrouwen dan zeggen... Dat vind ik... Dat, dat haat ik. Ik heb dat zelf ook heel lang gedaan. Want dat wij dan... Terwijl we een heel groot bedrijf hebben. Of, of het gaat gewoon hartstikke goed. En dan zeggen mijn bedrijfje. Oh ja, ik verbeter dus, ja, het voor iedereen. Of ja. als mannen, dan zeggen ze nog steeds, dat is nog veel erger.
1: Ja. Toen ja. ja. ben ik laatst uh, ook uh, heel erg om uitgevallen. Inderdaad, dat iemand dat zei op een borrel. En die kwam ik laatst weer tegen. Ze zei, oh ja, ik noemde niet jouw bedrijf bedrijfje. Toen was je niet zo blij. Ik zei, nee. Hoezo zeggen we dat alleen bij vrouwen? Ja,
0: daar zullen ze wel op terugkomen over een paar jaar. Ik heb de definitie van succes in de in dikke van oh, gevonden. Goed. Goede afloop. Uitkomst van uitslag. Het is iets wat goed afloopt. Nou, eigenlijk
1: kun je daar best wel mee werken.
0: Mooi, ja. Ja, ja, want wat loopt goed af? Dat
1: is eigenlijk... Ja, wat is goed? Iets wat, waar jij alleen maar de definitie van geeft. Niet uh, iemand
0: ja. anders. Ja. ja, dus die is ja, echt mooi. Wel mooi. Ja. Het is jammer dat we met z'n allen... zo naar die monetaire kant van succes zijn uh, gaan kijken. Hè? De status. Ja. De...
1: Maar goed. Maar mooi wat je in zegt mee. inderdaad. Misschien in deze wereld, omdat wij nog hard moeten vechten... en mensen het toch altijd onderschatten dat daar nog die drang is om dat ook te laten zien. Maar hopelijk in voor onze kinderen of, of kleinkinderen... dat dat er niet meer nodig is. Dat succes gewoon echt heel iets anders is.
0: Volgens mij kijkt die, die jongste generatie... die kijkt daar al anders naar. Ja, hè? Die, die, dat verandert echt. Die, die zien vooral een soort van... van 9 tot 5 achter je laptop zitten. Een soort vorm van moderne slavernij, weet je wel. Ja. Was dat nou succes? Ben je Was dat, je dat doen? En je ja. gek geworden? ja. Het is heel, heel leuk om dat te zien. Nou, dit over succes. Hoe,
1: hoe zie jij spiritualiteit? Want je had het over de stilte opzoeken, verbinding. Wat is, wat is spiritualiteit voor jou?
0: Ja, ik, ik vind eigenlijk. Het is zo groot dat. Weet je, als je erover gaat praten, dan je doet je er eigenlijk altijd afbreuk aan. Van de hoogste vorm van spiritualiteit. Dan moeten we gewoon onze mond houden en lekker, lekker een beetje in onszelf keren. Ja. Um, ik, vind, ik vind dat ook heel erg aan de spiritualiteit. van. Het moet niet vercommercialiseerd worden. Spiritualiteit kan alles zijn. Het kan um, ja, het gechirp van een vogel zijn. Het kan een bepaald inzicht of een plantmedicijn zijn. Maar het kan ook een lekkere maaltijd zijn. Weet je wel? En, en de verbondenheid met het al of het, het hogere. Ik heb ook altijd moeite met hoger en lager. Weet je? Mijn, mijn hoger bewustzijn en ja. wij zijn wakker en zij niet. Weet je? Ik, daar, ik, daar geloof ik allemaal niet zo in. en. Uh, ja, spiritualiteit is voor mij... Je wil een vastomlijnde definitie, dat gaat de. Nee hoor, nee. Uh, ik vind het heel
1: mooi, juist wat je zegt. Inderdaad ook Niet die tweedeling
0: nee, tussen hoger nee. en
1: lager. Nee, ook nee en dat raar. vinden we
0: allemaal heel lekker. Want uh, ja, dat zijn we gewend om dingen in hokjes te plaatsen. Maar ja. als je het hebt over echte spiritualiteit... dan, dan zijn daar toch geen lijnen. En, en trouwens, wie ben ik om te zeggen wat spiritualiteit is? Maar ja, laten we zeggen dat het, het leven en alles daarbij is... Ja, en alles en vooral ook alles daarvoorbij. Ja. Ja. Ja, alles daarvoorbij? Ook ja. Ja, ik, ik geloof wel echt nou ja, in energie in ieder geval en ja. uh, ik, ja, dat er zo ongelooflijk veel meer is dan dit kleine mooie mensenleven en dat vind, dat is wel voor mij. Toen ik een beetje begon in die spirituele wereld en, uh, uh, echt op ontdekkingsreis ging, kon ik mezelf ook wel verliezen in... Uh, nou ja, je hebt over het chakrasysteem dat je heel erg naar dat bovenste gaat. En alleen nog maar vanuit het hoger bewustzijn. En, maar ik vind het ook heerlijk dat ik een, een fysieke, menselijke manifestatie ben. Dus ook echt dat aardse leven, verbonden met al die andere lagen. Ja. Ja, dat is een feest. Ja. Uh, ja, wat je soms ziet is dat mensen zo ontzettend naar boven gaan zonder daar een oordeel over te hebben. Maar ik voel altijd heel duidelijk ook mijn, mijn missie nu is hier. weet je, Ik ben hier niet voor niets.
1: Ja. Daar is lief leven denk ik ook wel een goed voorbeeld van. Want het is natuurlijk heel spiritueel, heel nou ja, hoge energie eigenlijk... wat je allemaal ons vertelt en meegeeft. Maar je geeft het zo simpel weer dat, dat iedereen het kan begrijpen... of je nou spiritueel bent of niet. Of je, ja. of je daar al ervaring mee hebt of niet.
0: Ik geloof ook altijd als je heel veel woorden nodig hebt om uit te, uit te leggen wat iets is... dan ben je dus heel ver van de kern af nog. en Kijk, sowieso zijn woorden een beperking. Want woorden met woorden spiritualiteit vangen is... dat ja, kan gewoon niet. En, maar we doen hele leuke benaderingen met z'n allen. Ja, voor mij is, is taal altijd een, een feest. Daarom natuurlijk ook lief leven. Ja, voor mij is de uitdaging altijd om, om de inzichten die ik krijg... om die zo simpel te maken dat die bij wijze bij iedereen binnen kan komen.
1: Ja, dat ja, is echt een kunst.
0: Ja, <laughs> ja. Nee, het is echt heel mooi. Ik dacht,
1: stond nog te denken toen ik jouw jou dus eerste boek nu, uh, nu las... zou je ook ooit een roman willen schrijven?
0: Oh, mijn grootste droom. Ja, ja. echt. Ja. En ik, ik denk dat dit het pad is waar we het eerder over hadden. Dus echt meer vanuit die rust, vanuit de verstilling... vanuit de vrouwelijke energie. Als ik daar kom dan ga ik dat absoluut schrijven. Ja, dan, dan laat ik non ook helemaal los.
1: Ja, ik ga het lezen. Het yes. schrijft zo mooi, zo en mooie jij? zinnen.
0: Wat zou jij nog willen schrijven? Wat is jouw... Uh... Ik ben nu ook bezig met een nieuw boek.
1: Ook nog niks over gedeeld. Tipje maar... van de sluier. <laughs> het gaat eigenlijk... Ik ben zelf heel erg nu in een proces met... gewoontes doorbreken. Kijk, nou ja, wie ben ik nou? En... Hoe zet ik die persoon ook meer? Mm
0: -hmm. Dus ik wil
1: daar eigenlijk een soort... Ik heb nog geen titel, maar een soort gids voor je meest geweldige zelf. Maar wat jij echt je meest geweldige zelf vindt. En los van al die laagjes. Dus ja, ik geloof aan de ene kant wel helemaal in... Je bent goed zoals je bent. Je bent helemaal heel en perfect. Maar ook, ja, soms mogen we ook wel gewoon in dat weg... uit die slachtofferrol gewoon even naar onszelf kijken. Waarom ben ik mezelf continu aan het saboteren? En wat kan ik daar aan doen?
0: Mooi, oh, mooi. En wat is, het, wat is een inzicht die je, die je hebt gekregen die jou heel erg helpt daarin? Ja, heel veel. Die ben ik nu dus
1: inderdaad een beetje aan het opschrijven, want het is heel lastig dat die inzichten wel op, maar het is niet dat die ergens op een computer staan. Nee. Zodra je ze hebt, zijn ze alweer normaal, heb ik het gevoel. Hm. Maar bij mij, ik heb vanaf mijn achttiende had ik een eetstoornis en daar heb ik nooit durfde vertellen of hulp over durfde te vragen, want ik vond het zo gênant. En uiteindelijk heb ik dat uh, op mijn 32 toch gedaan en was het eigenlijk heel snel over. En toen dacht ik... oh, maar waarom wilde ik zo graag geen hulp vragen? Was ik zo trots
0: wow, dat
1: ik maar liever doorloop. En toen was het allemaal gelukt. En toen, toen wou ik er nog niet echt over vertellen. En toen ging ik uiteindelijk wel een beetje vertellen tegen mensen. En toen, ja, toen kwam ik erachter dat zoveel mensen met zoiets lopen. Mm, en toen oh, ik dacht ik, waarom zijn we allemaal zo stil? En schamen we ons voor zoveel? Terwijl je anderen kan helpen en jezelf kan helpen. Dus toen dacht ik, nee, gewoon openheid naar en mezelf. En naar anderen, ja... Oh, dat is
0: zo waardevol. Ik zeg ook heel vaak, van als ik, als ik één missie in het leven heb... Dan is het wel het normaliseren om te praten over emoties. Gewoon wat er in je leeft. En ja. ook onze trauma's, onze jeugd. Weet je, waarom praten we daar niet over? Het zijn de drijfveren bij ieder mens. Ja. Het is super dapper dat je dat doet. En ik denk, helend voor heel veel mensen. Ja, ja.
1: ja mooi. Daarom ging het misschien ook wel aan dat jij gewoon zei... ja, ik heb gewoon therapie gedaan en ik ben er gewoon in gegaan. dacht ik, ja... Zo moeten we allemaal over onszelf denken. Dat mag gewoon. Ik weet, of, ik weet niet of jij dat ook herkende. Maar ik had ook heel erg die schakel van. Oké, okay, ik ga naar therapie. Ik moest dat mezelf ook een soort toestemming geven. Dat, dat, dat ik dat mag. Dat het ook voor zo iemand als ik heb. Dat het wel erg genoeg is tussen aanhalingstekens. Of zoiets.
0: Mm,
1: dat is ook mm. iets geks. Maar
0: ja. ja dus jezelf Ook, ja, het waard ook daar me. zitten geen lagen in. Dus er zit geen, uh, geen erger of minder erg. Nee. De een die heeft misschien, uh, ik heb een vriendin en die heeft EMDR, dus traumabehandelingen, omdat ze bang voor spinnen is. Ja, voor ja. haar is dat echt een super groot ding in haar leven. Ja. ja en ik heb voor een heel ander soort dingen uh, traumabehandelingen gehad, maar dat, dat is niet meer of minder. Nee. Dus dat, uh, ma ja, maak het vooral niet kleiner dan het is. Maak het ook niet dramatisch groter dan het is. Nee. Maar het mag er allemaal zijn. Ja,
1: mooi. En ook wat je zegt, en het hebben we allemaal trauma's, allemaal dingen, en die neem je mee. En... Ik weet niet hoe jij, daar, hoe jij dat in jouw team doet... maar die neem je ook mee naar de werkvloer. Ja. Hoe, 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 hoe ga jij daarmee om? Ja, wij praten daar
0: dus over. Veel ook. Ja, ja. Ja, dus ik, ik weet eigenlijk van iedereen... die bij ons gewerkt heeft... Uh, ja alle, alle grootste trauma's en dingen. en Ja, die integreren we ook... in het werk. Van, uh, ja, als, als, als dit iets is... waar jij angsten over hebt... oké, okay, hoe kunnen we dat aan gaan kijken? En hoe kunnen we dat een plek geven? Of... Wij begonnen ook iedere week met een weekcijfer van hoe is het met je? Maar dat gaat dan niet over: oh, ik heb zoveel opdrachten en dit en dit en dit. Nee, gewoon echt: hoe is het met je? Hoe was je weekend? Yeah. En nou, daar kwamen ook wel eens drietjes of tweetjes in voor. Ja, en, en dat is misschien ook wel mooi: dat je ook werk. Weet je, ze zeiden altijd: werk en privé. Yeah. Ja. Toch? Maar werk is gewoon een van de tribes in je leven. Het is een zo'n yeah. groep mensen waar je heel veel tijd mee doorbrengt. En soms zijn er dingen die gewoon ja, zakelijk moeten zijn of, of um, ja, wat meer recht voor de raap. En andere dingen zijn ook gewoon de verbinding tussen die, die mensen.
1: Ja. ja, die scheiding is zo artificieel, inderdaad. Alsof je je privépersoon achter kan laten op de drempel ja. als je je werk instapt. Nou, nu ja. ben ik even lekker zakelijk en professioneel ja. en dan laat ik al mijn shit achter. Nee, ja. al die trauma's, al die geconditioneerde
0: dingen zetten er, er gewoon nog in... en die neem je gewoon mee op je werk. Precies. Maar ik, ik heb ook wel plekken gewerkt... dat je geen tatoeages mocht hebben. Dus en ik zit onder de tatoeages. ja Dat ja. is gewoon altijd lange mouwen. En, ja. uh, en nu denk je terug, denk je, mijn hemel. Why? Ja.
1: Gaffig, hè? ja Dat wil ik ook nog vragen, want je hoort natuurlijk altijd... je mag niet samenwerken met vrienden... want dan inderdaad ook dat werk in privé gescheiden houden. Hoe de, want jij werkt ook met Julie... die je al heel lang kent, volgens mij... Ja, al dertig jaar vriendinnen. Ja, ja, ik werk ook met uh, vriendinnetjes sinds ik vier ben, inderdaad. Mooi. Maar hoe heb je dat vormgegeven? Me Want het, mensen vragen nog steeds... maar ja,
0: dat kan toch niet, dat gaat niet goed. Maar bij jou gaat het ook goed. Maar ik denk in die oude vorm dat dat ook niet kan. In ja. die oude manier waarop we gewend zijn om zaken te doen... is het heel ingewikkeld. Want dan ligt alles vast in contracten. Dan moet iedereen evenveel uur maken. Dan moet je gelijk opleveren... Uh, ja, dat doen wij allemaal niet. En um, wij volgen elkaar heel erg in ons proces. Dus zij is er wel eens een half jaar uit geweest. Ik ben er wel eens een half jaar uit geweest. Dan ondervangen we het voor elkaar. Ja. We zien elkaar echt als, ja, als compleet mens. Weet je, met al die. Dingen die buiten werk omgebeuren. En um, ja, daardoor kunnen wij supergoed samenwerken. En we kunnen ook discussies hebben. En we kunnen het ook niet met elkaar eens zijn. Of ja. iets niet waarderen van de ander. Maar dan praten we daar wel over. Dus het is echt een open lijn. En ik denk dat dat het meest belangrijke is in, in zoiets gaan doen. Dat het echt een hele open lijn is. En dat de basis gewoon, ja, dat klinkt zo laf, maar vertrouwen is. Van, en dat ja. is denk ik wel met iemand, waar jij ook. Als je dertig jaar je leven al deelt... Ja, weet je, er, er is geen wantrouwen. Ik, ik durf alles bij haar achter te laten. Ik, ja. Ja, dat, uh...
1: ja, ik denk dat het juist... Ik zeg altijd, nee, gewoon doen met vrienden werken. Maar je moet natuurlijk wel weten met wie.
0: Ja, en, en ook wel duidelijke afspraken maken. En gewoon heel ja. veel praten. Maar dat is sowieso in relaties, toch? Ik denk ook in liefdesrelaties. Ja. zijn mensen ook niet gewend om over alles te praten. Nee. Ik zeg vaak tegen Joost, mijn partner... van Ja, wij zijn gewoon pijnlijk, eerlijk tegen elkaar. Echt, sommige dingen zijn echt niet fijn.
1: Maar ja, dat oh, betekent mooi.
0: wel dat er een open lijn is... en dat we elkaar blijven volgen in al die ontwikkelingen ja. in het leven.
1: Ja, wauw. Ja, dat is wel waar. Gewoon inderdaad. En dat is niet alleen met je beste vriend op werk. Dat is eigenlijk met, met iedereen en met je partner. Maar het is zo lastig inderdaad. Want je moet jezelf ook zo aankijken. Om...
0: Ja, Ja. Ja. Want ja, wauw, want ja, wow, mooi. Die is zo, ook zo belangrijk van... Kijk eerst even naar jezelf. Mm -hmm. <laughs> en al die dingen die jou raken en triggeren. En wat met je doen. Kijk eerst heel even naar binnen. Dan mag je ook naar die ander kijken. En ja. dan kom je er samen echt wel uit. Ja. Ja.
1: Mooi. Oké, nog als laatste onderdeel. Spiritualiteit in business. Nou, we gaan super goed samen. Jij bent het voorbeeld. Maar hoe zet je het zelf in? De stilte opzoeken. Maar heb jij ook nog... Bepaalde rituelen of dingen die je doet op werk. Of, of als je een moeilijke deadline hebt of iets heel graag wilt. Heb je daar mm. nog dingetjes voor?
0: Ik werk heel intuïtief. Ik denk dat dat een belangrijke mm. is. Dus echt leren naar je gevoel te luisteren. Dus ook, kijk, sommige dagen weet ik dat ik heel veel moet leveren. En dan is het gewoon, dan sta ik vroeg op, maak ik to-do-lijstjes. En dan ben ik gewoon uh, aan het beuken en dan krijg ik dingen gedaan. ja. Yeah. En sommige dagen dan sta ik op en voel ik, hé, hey, er is ruimte. En dan ga ik de natuur in en dan weet ik niet hoe laat ik ga werken. En uh, soms dat in de avond en soms in het weekend. En, ja, dus echt het leren luisteren naar je gevoel. En dat ja. dan, het is een soort van uh, managen. Hè? Dus het is niet alleen je week en je taken managen... maar ook, hoe is er ruimte voor mij om naar mijn gevoel te blijven luisteren? En uh, voel ik de verantwoordelijkheid om daar ook aan te committen? Dus als ik voel van, hé, hey, er is nu echt te veel spanning gun ik mezelf het dan en ga ik het ook doen... om even eruit te stappen. Mooi. En soms kan ik nog zo op die oude trein zitten... dat ik ben echt wel werkverslaafd geweest. Dus gewoon alleen maar willen werken. En soms kan ik dat nog heel lekker vinden. Dat is echt een soort drugs. Gewoon helemaal ja. controle voelen... over al die cijfers en projecten. En, en nou ja... Maar dat is wel steeds minder. Minder dat het als het druk voelt. Want
1: inderdaad, soms is het ook gewoon fijn... maar die verslaving vermindert. ja. 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 Ja, en ook wat je zegt, en dat wel die combinatie tussen mannelijke energie... soms gewoon even beuken en de uh, to-do-lijst afvinken... en soms meer die vrouwelijke kant. Ook weer die balans eigenlijk.
0: Ja. ja, en daarin wel echt opnieuw de regels schrijven ook. Hè? Van niet doen wat jou verteld is. Van, nou, om negen uur begin je en om vijf uur nee. ben je klaar. Of, uh, en ik snap dat het binnen grote organisaties is dat soms gewoon nog nodig. Maar helemaal als je voor jezelf werkt of bij een start-up... Uh, ja. dan ja, kom op, ja. daar zijn we echt voorbij.
1: Ja, mooi. Ja, wij hebben ook inderdaad gewoon vrije werktijden.
0: Wanneer, wanneer werk jij meestal? Wat,
1: wat... Ja, ik vond dat heel lastig in het begin. Weet je nog wel, toen had ik wel werken waar en wanneer je wilt geïntroduceerd voor, voor mijn juristen. Want die hebben allemaal hun eigen zaak. Dus die hadden onbeperkt vakantiedagen. En maar ik vond dat heel moeilijk om zelf ook te doen. Maar ik dacht, ja, ik moet ook wel het voorbeeld zijn. Anders gaat niemand het doen. Maar nu heb ik echt mijn schema verlegd. Mijn vriend is trader met Brazilië. Dus die komt pas om elf uur thuis. Dus we gaan nu om één uur slapen en om negen uur opstaan. En dan begin ik half elf met werk werken ongeveer. Nee, ja. Maar dan werk ik vaak ook weer s'avonds door. Dus ik heb nu mijn schema eigenlijk een beetje omgegooid. Dus ik ochtends gewoon nog wel tijd met hem heb. En, uh... Fijn. Maar dat vond ik in het begin heel gek. Dan zeg ik ook, nee, ik begin pas om half elf. <laughs> maar, <dat> is...
0: <laughs> maar het is ja. dus wel echt een vast ritme wat je hebt. Probeer ik. Maar ik heb
1: altijd zoveel afspraken en dingen dat ik meer een beetje zo... Uh... En soms ga ik ook wel 's ochtends, dat ik denk, dan begin ik om half elf. Maar dan begin ik met een massage of met oh ja. naar een schoonheidsspecialist te gaan. Dus ik begin niet per se met werk. Het begint gewoon elf. je dag. Ja. Ja. Ja.
0: ja, oh mooi.
1: Nee, ik probeer een beetje los te laten inderdaad. Maar ik vond dat best lastig, dat loslaten van echte werktijd. Het zit er zo in en ik schaam me ook een beetje. Kom ik als baas heel laat op kantoor.
0: Maar dat, ja, dat is gewoon alles wat ons aangeleerd is... mogen we opnieuw gaan programmeren. Hè? Van oké, okay, wat ja. werkt voor mij en misschien ook voor anderen daarmee. Ja. Maar het is wel ingewikkeld, want die oude dingen... zijn natuurlijk ook een hele fijne, veilige houvast. Want als je dat gewoon doet zonder erbij na te denken... dan weet je dat je gewaardeerd wordt, dat niemand haar opkijkt. Ja. Ja, ga dat maar eens anders doen. Ja, precies. En waarschijnlijk kijkt de, kijk de rest niet eens haar op... maar zit het vooral in jezelf en in die innerlijke criticus... die uh, op je schouder meekijkt.
1: Ja, echt hè? Ja. Ja, hoe ga jij met die innerlijke criticus om? Want volgens mij heb jij, had jij er best wel eentje.
0: Ja, zeker. Nog steeds. Ja, ik heb een hele... Ik weet niet of streng het juiste woord is... maar mijn vader had veel verwachtingen uh, van mm. ons. En nog steeds. En dat die stem is echt geïnternaliseerd. Dus uh, ja, altijd hele hoge verwachtingen. En eigenlijk gun ik mezelf wel weinig tijd om te slakken, zal ik maar zeggen. Yeah. Uh, dus echt... Ja, bijvoorbeeld bank hangen, dat, dat doe ik... Vrij wel nooit. Zou ik echt meer mogen gaan doen. Dus dat is nog een, uh, een mooie uitnodiging. In nee, er zit wel veel meer balans in. En dat ik, ik ben me bewust van die stem. en uh, Dus ik kan het heel goed aankijken. Ik kan het ook goed naast me neerleggen. Ik word ja. er niet meer in meegezogen. Het blokkeert me niet. Nee, dus het, ik zou zeggen dat het nu een, een gezonde innerlijke criticus is. Dat was het vroeger niet.
1: Nee, toen was ik te dus streng.
0: Ja, zeker. Ja, ik was echt heel, heel streng voor mezelf. Ja. Ja. En jij?
1: Ja, hetzelfde. Eerst heel streng. Terwijl ik... Schrappig, mijn moeder is heel lief. En die zei altijd... Nee, niet zo hard studeren. Niet zoveel leren. weet je wel, Die was juist... Maar het zat als kind al in. Dat is grappig omdat jij het, hoorde, dat jij het echt wel van je vader hebt meegekregen. En ik totaal niet. En toch dezelfde uitkomst.
0: Mm, yeah. maar,
1: en... Ja, nu probeer ik daar wel meer iets op te letten. Dat ik... ik zet er een beetje een inner cheerleader naast... die mij wel gewoon geweldig oh ja, vindt, oh ja. ook al zit ik op de bank.
0: Ja, ja, ja. Oeh. <laughs> ja stop. Maar het, het, het zit natuurlijk niet alleen in ouders... maar ook in alleen al hoe we ons schoolsysteem benoemen. Je bent ja. lager of hoger opgeleid. Ja. De bullshit. En echt op je fiets um...
1: krijg je al cijfers en dat soort dingen... Ja. Dat is denk ik ook een beetje verslavend. Ik was dan al vrij jong dat mensen al zeiden... oh, je bent heel slim en dan haalde ik hoge cijfers en dingen. Dat is gewoon heel verslavend. Want ik wilde ook dan altijd de beste zijn. Dus dan ging mezelf dat ook opleggen om dat te blijven. Ja, om
0: ja. Ja, bevestiging te krijgen. Ja. 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 Dat is ook een mooie opdracht voor ons allemaal. Hè? Om gewoon die bevestiging binnen in jezelf te vinden... zonder goedkeuring van de rest van de wereld... of zonder applaus of zonder likes. Ja. Weet je? Dat, ook dat natuurlijk, het online leven... dat je dan gewaardeerd wordt op hoe mooi je bent of op hoeveel plekken je bent geweest. Of,
1: uh... Ja, hoeveel likes, hoeveel volgers.
0: Ja, precies. Ja, ja dat is een
1: hele mooie opdracht. Ja. En heel moeilijk ook.
0: Ja. Ja. ja, ik ben ooit uh, twee jaar... Uh, heb ik echt al mijn volgers verwijderd, account verwijderd... En... Ik moet zeggen dat ik het in die tijd echt geen seconde heb gemist. Nee. Uh, nee. Toen ben ik uiteindelijk teruggekomen. Ook omdat ik zelfstandig ging ondernemen. Dus het was, uh, ja, je moet dan toch ook een beetje delen wat je doet. Ja. En nu wel veel bewuster van hoe ik dat medium gebruik. Van Echt alles met intentie. En uh, ik check altijd echt bij mezelf in. Van waarom deel je dit? Mooi. Dat uh, is misschien nog wel leuk om mee te geven. Ja. ja, heel mooi. Heel bewust inderdaad van wat je de wereld inslingert. Ja, ja. ja.
1: Dat doe ik nooit zorg. <laughs> nee, je wel, maar ik snap wel, ik vind het wel heel mooi.
0: Ja, gewoon je intentie checken. Van ben ik hier om iets te geven, ben ik hier om iets te halen?
1: Ja, precies. Wat wil je delen en wat wil je dat mensen eraan hebben? Ja, ja. nee, precies. Mooi. Oké, okay, allerlaatste vraag. Ik zou uren door kunnen praten. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen en welk advies wil je ons meegeven?
0: Oh ja, Het is zoveel natuurlijk, hè? maar ik, ik denk een van de gedichtjes is met volle angst vooruit.
1: Mm.
0: En dat vind ik wel mooi, dat, weet je, het leven brengt gewoon hobbels met zich mee en uh, ja, angsten. Maar om daar niet voor weg te lopen, maar ze aan te kijken, aan te gaan, er dwars doorheen te gaan. Ook wat jij zei zo mooi, om erover te delen, dus niet in je eentje alles te willen doen, maar ja. uh, praat erover. Weet je. Zoek hulp, verbind met mensen. Ja, ik vind dat een hele mooie. Dus gewoon met z'n allen door die angsten heen te gaan. En uiteindelijk, eh, ja, angst is niets anders dan de afwezigheid van liefde. Nee. Om weer bij die liefde terug te komen. En liefde is er altijd, alleen we zetten er soms wat blokkades voor. Dus hup, dwars door die angsten heen en gaan.
1: Ja. Ja, ik vind hem echt geweldig. Hij is zo mooi. Ja.
0: Dankjewel. Thanks, jij Dank je
1: eerlijkheid en al je mooie
0: verhalen. Dankjewel.